0: 黑娃早已远走高飞，他现在穿一身青色军装制服，头戴硬壳短蛇大盖帽，腰里结一根黑色皮带，缀着紫红皮穗的短枪挂在腰际，十分英武，十分干练的，处处进进吕布的首脑机关。这是一支国民革命军的加强旅，黑娃已经成为习旅长最可信赖的贴身警卫。黑娃总是忘不了从白鹿原逃走时的情景。那天晚上，赵鹏从城里回来，就赶到设在祠堂的农协总会来，把一张纸条交给他说：“你拿这条子去投奔习旅，不能再拖，金黑天就走。”黑娃接住纸条，看也没看，装进口袋，叹了口气：“狼还没来，拎娃先跑光了。”他嘴角那一缕嘲弄自己的笑一下，隐现着痛苦。十弟兄，三十六弟兄，都是我山呼起来的。他们闹农协没得到啥啥好处，而今连个安宁光景也过不成了。人家父母妻子这下该咋样恨我哩？赵鹏急了，现在是啥时候，还说这种话干什么？你今晚就走，还没走的同志由我负责。黑娃气憋憋，他说：“我不走，我决意不走，我就坐在这儿让田福贤把我打死，我跟农协一块完蛋。”黑娃还是听从了赵鹏的话，决定逃走。他和赵鹏在祠堂里，最后瞅了一眼就走出来。他回到窑里，抱住小娥，就忍不住大哭，哭得伤心至极，浑身瘫软。他第二天早晨起来，就动手担水和泥，把坍塌的猪圈补垒起来，把窑面上脱落的泥皮重新抹糊浑全，就像和小娥刚刚住进这个窖洞时那种居家过日月的样子。其实心境全飞了。无法抵挡的沮丧和灰败的情绪难以诉说，他仅仅只是悲哀的向亲爱的小鹅尽最后一点男人的义务了。这天夜里，他才向小鹅说透了要走的话。你走了我咋办？你走哪儿我跟到哪儿，你不带我我就跳井。黑娃瞪着眼不说话，这是早就料想得到的。小鹅哭着叫着，发疯似的把他的胸脯抓抠的流血。你好狠心呀！你跑了躲了，叫田福贤回来拿我出气。黑娃说：“这没有办法。”这当儿响起了两声枪声，黑娃爬起来，一边穿衣服一边说：“你再不放手就没我了。”他们来了，黑娃跑出窑洞，就躲在坡棱上一个塌陷的木坑里。五六个人喘着气奔到窑洞口，砸响了窑门。他听见他们的枪呵和小鹅惊吓的哭声。不久就看见那几个人吆吆喝喝，又奔村干里去了。黑娃从木坑爬出来，蹲在他的叫脑上，久久不动。窑里传出小娥绝望的哭泣。他终于咬着牙离开了。黑娃在黎明时分走进了喜旅的营地。喜旅驻扎在滋水县城东边的古关道口，进可以立即出击省城，拜可以退人山中巨关扼守。凭着赵鹏的纸条。他当即被编入一团一营一连一排，换上了一身青色军装。黑娃大约接受了半月之久的立正、稍息、向右转、向左转、向后转、起步走、正步走、跑步走，一二三四和一二三四的基本操练之后，才开始持枪训练。黑娃接住排长发给他长枪的那一刻，突然想到田福贤，在他第一次领到金黄的子弹时，他又想到了田福贤。他想，金黄色的子弹从乌黑的枪管里呼啸而出，击中田福贤那颗头发稀疏、头皮发亮的圆脑袋，有多么舒心啊！他第一次摸到枪把儿的那一瞬间，手心里有一种奇异的感觉，完全不同于握着先把儿、先把儿或打上劈的夯把儿的感觉。从此，这感觉就伴随着他不再离去。那支枪很快就成为他手中的一件玩物。第一次实弹演习几乎打了满把，因此被提为一排一般般副。接着的一场实弹演练比赛中，他以单臂托枪、左手叉腰的飞操练姿势连打连中。习旅长观看完比赛，就把他调进吕部警卫排，手里又添了一把折腰子短枪。他握住折腰子比握住任何农具都更能唤起他的激情和灵感。突然，他悟觉到自己可能天生就不是抡镢捉犁的，而是玩枪的角色。好多老兵练场多年，瞄准射击的动作要领仍然常常脱把，可他无论长枪、短枪，尤其是短枪，不能玩的随心所欲。他的干练与机敏似乎是与生俱来，又带着某些连他自己也说不清白的神秘色彩。有一次，习旅长正对全体官兵训话，四个贴身卫士站在习旅长左右。黑娃和警卫排的其余卫士站在前排，从各种角度封住了可能射向习旅长的路径。黑娃突然预感到要发生什么事了，那种感觉像绳索一样越勒越紧，不是眼睛，而是脑袋里头突然闪现出一根黑色的枪管。他猛然拔地而起，纵身一跃，像豹子一样迅疾的扑上去，把习旅长压倒在地。几乎同时，听到了一声枪响。站在席旅长左右，面对着台下的四个卫士，还愣呆在原地。子弹擦着黑娃的左肩拉开了皮肉，席旅长安全无恙。那个谋杀的士兵已经被打翻在地，随之被愤怒的士兵斜溜到台上，当下就招出了他当刺客放黑枪的由来。放开他，让他走。席旅长说：“你回去告诉我大哥，别脸皮太薄，别抹不下脸来剿灭我。”派你这号饭桶折磨笼子来放黑枪成不了事，结就成了事也太龌龊了吗？习旅长和冯司令是结拜兄弟，他们是在莫斯科学习军事指挥是结拜的。冯司令发表投降反共以前以后，东美有忘记说服习旅长继续与他结盟。习旅是省内乃至西北唯一一支由共产党人按自己的思想和建制领导的正规军，现在扼守在古关道口。为刚刚转入地下的共产党保住了一条通道，黑娃随之就被习旅长调为贴身卫士。习旅长办事玩笑，办事认真。他说：“调你来保卫我，责任重大，你明白吗？我习某并不重要，死一个死十个都不重要。可在眼下这要紧弦上，我很重要，千万不能给人拿黑枪打了。没我了就没有习旅了，没习旅了，共产党就彻底成了空拳头，干劲没办法了。”冯司令派人朝我打黑枪，不是我跟冯司令人缘不好，是他要我改姓公卫信国，我不改。你明白吗？黑娃一下子心血来潮。黑娃明白。旅长，你放心，我有三只眼。习旅长畅快的大笑着，拍了一下黑娃的肩膀。习旅长带黑娃情同手足。一个重大的军事行动基本决定，部队将要撤离滋水县的古关道口，进入渭河边上的时候。习旅长对黑娃说：“青黄不接十月，你回去安置一下，也看看媳妇。”黑娃借机向习旅长请求，让白鹿原和他一起投奔习旅的四个弟兄也能回家一趟。习旅长点头同意了。黑娃一行五人全换上了便装，装作结伙出门揽活的庄稼汉，赶田擦黑时上了白鹿原。五人分道走向各自的村庄，约定在贺家房贺老大的坟墓上集合。黑娃走进白鹿村，正值夜深人静，树园子里传出狼猫和咪猫思春的难听的叫声。黑娃敲响了窑洞的门板，小鹅张皇惊咋的声音，黑娃一听就心软了。他把嘴贴着门缝说：“防害怕，防害怕，我的亲蛋蛋儿。”你个黑娃！小鹅猛然拉开门栓，把一身热气的光身子扑到他怀里，哇地一声哭了。不期而至的欢愉几乎承受不住，小娥趴在黑娃怀里哭诉陆子霖、田福贤把他吊上杆顶的痛楚，又惊慌失措地拼打火石点亮油灯，让黑娃看他胳膊上、手腕上被绳索勒破了疤痕。突然又扑的一声吹灭油灯，惊恐万状地诅咒自己太马虎了，点灯无异于给田福贤的民团团丁们引路。说着就把黑娃往窑门外头推，揉，快走，快跑。逮住你，你就没命咧！黑娃猛然用力把小鹅揽人怀里，用一只手从背后关了门，再把光溜溜的小鹅抱到炕上，塞进被窝，说：“啥事都甭说了，我都知道了。”他在小鹅的枕头边坐下来，他们逮不住我，你放心。光是让你在屋受西黄，小鹅又哇的一声哭了，从被窝里跃起来，抱住黑娃的脖子：“黑娃哥呀！”要是不闹农协，咱们像先前那样安安宁宁过日子，吃糠咽菜我都高兴。而今把人家惹恼了，斗急了，容不下咱们了，往后可怎么过呀？你躲到啥时候为止哩？黑娃说：甭吃后悔药，甭说后悔话。我在外头熬活挣钱，过一些十月给你送钱回来，总有扳倒田福贤的日子，我还要把他压到铡刀底下。窗外传来鸡啼，黑娃脱了衣服溜进被窝，把在被子外头冻得冰凉抖缩的小鹅搂抱得紧紧的。劫难中的欢愉隐含着苦涩，虽然情可激烈，却没有酣畅淋漓。当窑门外的鸡窝里再次传来鸡啼的声音，黑娃就从小鹅死劲的箍抱里挣脱出来，穿好衣服，把一摞银元塞到他手里。黑娃赶到贺家房村北的一堆黑森森指树坟园前，学了一声狗叫，指树那边也起了一声狗的叫声相呼应。已有三人先到，只差一位弟兄了。四个人隐伏在纸树坟园的四个方向，终于等了最后一个弟兄，在埋着贺老大被蹲碎了骨头的尸首的坟墓前跪下来。黑娃把一柳事先写好的引魂幡挂到指树之上，指树之上的尖刺扎破了手指。一滴鲜血浸润到写着“炸田福贤以及英灵农协五弟兄”的白马纸条上，不敢点蜡，不敢焚香，更不敢烧纸。五个人递传着把一瓶烧酒奠在坟头，叩首长败之后就离了。一个弟兄说：“田福贤明日又要忙活了。”黑娃说：“挠一挠田福贤的脚心，叫他也甭睡得太安逸了。”这是吓我哩？田福贤看了看白马纸上的字。随手丢到桌子上，说：“他们要是有本事杀我，早把我都杀了。”挂在指树枝上的引魂幡子是贺家坊一个早起时分的老汉发现的。贺耀祖揣着他亲自来见田福贤。田福贤平淡的反应让贺耀祖觉得沮丧。福贤，你千万千万可别掉以轻心，斩草除根，除恶务尽。黑娃那一伙逃了躲了，贼心可没死啊。田福贤依然雍容大度地说：“叔，你的话都对着哩。黑娃这一帮子死狗赖娃，全是共产党煽呼起来的。共产党兴火了，他们就张狂了；共产党败火了，他们也就塌火了。”送走了贺耀祖，田福贤就对民团团长下令，把团丁分成四路，到各个村子去，把黑娃三十六弟兄的家属带到白鹿仓来。小娥走进白鹿仓，立即感到气氛不对。叫他慰切的团丁们，一个个全部笑容可掬，不像训斥仇人，而是像接待亲戚贵宾一样，带着他走进一个屋子，里面摆着桌凳，并要他坐下。小娥不敢坐，又不敢不坐，就在最后边靠墙的一个拐角颤切切坐下来，低下头，就在不敢抬起来。田福贤在台上讲第一句话，他就抑制不住心的狂跳，不敢直头看田福贤的眼脸，而是把头垂得更低了。田福贤的口吻很轻松，似乎在讲一个有趣的故事。我前几天到县上去撞见朱先生，朱先生耍笑说：“福贤，你的白鹿原成了傲子了。”我想起白嘉轩也对我说过这句话，我才明白嘉轩的话其实是从他姐夫那儿听下的。嘉轩说这话时我没在意，当时说耍话的。弄清了这话是朱先生的话，我才在意了。朱先生是圣人，向来不说脏话。他说的话像是闲话，其实另有后味。我回来想了几天几夜才解开了，傲子是烙锅盔、烙葱花大饼、烙管管馍的，这边烙焦了，再把那边翻过来，傲子底下烧着木炭火。这下你们解开了吧？还解不开？你听我说，这白鹿原好比一个傲子，黑娃把我烙了一回，我而今翻过来再把它烙焦。田福贤讲到这儿，一直沉默拘谨的听众。纷纷哦哦醒悟似的有了反应，田福贤受到鼓舞，又诚恳的感慨说：“要叫奥子聊下来，不再闹烫，就得把底下的木炭火撤掉。黑完了，我是共产党威的火，共产党而今垮塌了，给他威不上火了。所以嘛，我现在也撤火，在座的家属全都支长耳朵听着。”田福贤郑重他说：“把你们的子弟丈夫叫回来，冯蔡东躲西藏了。”叫他们回来，到仓里来走一趟，说一句我错了，我再不跟人家幺老鸭了就行了。哪怕一句话不说，只要来跟我见个面，就算没事了。我说这话，你们信下信不下？众人不吭声。这时有人站起来证实：“我是黑娃三十六弟兄的二十一弟兄，我跑到金阳，在一家财东家熬活，樊兵把我抓回来。我只说非杀了我，剐了我没我的小命了。”田总相约跟我只说了一句，回去好好过日子，再甭跟人瞎闹了。我而今时时后悔当初。又一个小伙接着说，我躲到城里一家鞋铺子，给人家抹被子，夜夜想我妈想我大，我偷偷跑回来给民团逮住了。田大叔宽容了我，我一辈子不忘恩德。这两个人的现身说法打动了许多人，人们虽然担心软刀子的杀法。但还是愿意接受软的而畏惧硬的，当下就有几个人争相表态，相信并感激田总相约的恩德，明天就去寻找逃躲在外的儿子或仗大回来悔罪。田福贤笑着向表态的人一一点头，忽然站起来巡视会场，终于瞅中了低头坐在屋子拐角的小娥黑娃屋里的，你听我说，黑娃是线上缉捕的大犯，其他人我敢放手处理。对黑娃我没钱处理，但我准备向线上解说，只要黑娃回来，我就出面去做保。冤仇已解不宜结，化干戈为玉帛，甭把咱这白鹿原真个弄成个烙人肉的傲子。我佩服朱先生。紧接着的六七天时间里，那些逃躲在外的三十六弟兄中的许多人，便由他们的父兄领着走进了白鹿仓。田福贤实践诺言，不仅没有加害这些曾经枪喝着。把他压到铡刀底下的对手，反而像一个宽厚长者训导淘气的晚辈，好咧行咧，有你一句知错改错的话就对咧，回去好好下苦，把日子往好里过，不瞧瞧你爸都老成啥样子咧？感动的陪罪者愧悔接叹，有的甚至热泪滚滚。田福贤这一下完全征服了白鹿原，结论相议都是宽厚恩德的感叹。这种局面影响到民团团丁，由高度紧张变得松懈起来。田福贤看到了，就及时训话，把这些人宽大了。实际是把老鸭落脚搭屋的树骨给他砍掉了。鹿兆鹏这号老鸭再没处落脚垒窝了。你们敢松手吗？外表上越松，内里越要抓紧盯死，一心专一的瞅住共产党。鹿兆鹏跑进城里去了，偷偷还回原上来过几回。你们啥时候能抓住他？我给诸位的赏金早都准备停当了，数目比省上悬赏的数儿还大。小娥回到窑里就开始了慌乱，有一半信得下田福贤的话，又有一半信不下。过了几天，听到许多黑娃的弟兄都得到田福贤的宽带，他就开始发生了朝信的一面的决定性偏倒。他表现得很有主见，一丝也不糊涂。必须让田福贤按他的诺言行事，应该由他先给县上说妥，以后再让黑娃回来，不能让黑娃回来以后再由他到县上担保，万一县上不答应，可就把黑娃害了。他几次在白鹿镇通白鹿仓的路上折来折去，总是下不了决心，鼓不起勇气走过去。他想起把田福贤押上白鹿村戏楼，再押到铡刀口时的情景，他那会儿作为。妇女代表风风光光坐在戏楼上观看对田福贤的审判，看见田福贤被绳索拘勒成紫黔鱼色的脖梗和脸膛，两只翻突出来的眼球布满血丝，那眼睛里流泻出垂死的仇恨、垂死的傲气和少许的一缕胆怯。现在那两只翻突出来、布满血丝的眼球，终日架浮现在他的眼前。他直挑舀水时，那眼球在水缸里，吓得他失了手。他拉风箱烧过时，那眼球又在灶堂的麦秸火焰里，吓得他几乎折断了风箱杆儿。更为不可恩异的是，他在冒着蒸汽的熬得粘稠的包谷糁子的粥锅里，又看见了那双眼球。仪。那天坐在白鹿仓会议室后排拐角，他鼓足勇气从两个脑袋的间隙里偷偷溜了田福贤一眼，滋润的方脸盘上嵌着一双明澈温厚的眼睛。他在路口装作买东西。在摊贩货堆前折磨了一阵，就退回原路来。根深蒂固的自愧自卑使他不敢面对那双明澈的眼睛，就朝镇子的中街走过去。一转身拐进了第一保障所大门。小娥一看见鹿子霖，叫了一声“大”，就跪下了。“大呀，你就容饶了黑娃这一回。”陆子霖斥责道：“起来，起来，有啥话你说嘛，跪下做啥？”小娥仍然低头跪着。“你不说个饶字，我不起来。”爱跪你就跪着，鹿子霖说：“你寻错人，登错门了。黑娃是线上通缉的要犯，我说一百个饶字也不顶用。那天田总相约亲口给你说了，叫你把黑娃叫回来，他再给线上做保，你该去给田总相约回话。”小娥说：“我一个女人家不会说话，我也不敢进仓里去。”鹿子霖挪鱼，他说：“你不是都敢上戏楼吗？”咋着连仓里门就不敢进了呢？小娥羞愧的垂着头，好大哩！现实还说那些是做啥？黑娃年轻张狂了一阵子，我也张狂了而回，现在后悔的提不起了。陆子霖说：“你就这样去给田总相约回话，就说你两口子张狂了，后悔了，再不胡成精了。”小娥说：“我求大根田总相约说一下，你是相约说话顶用。黑娃好坏是你侄儿。”我再不争气，是你老的侄媳妇。我再没亲人。陆子林不再开口。这个一进入白鹿村就被阿公陆三撵出家门的小媳妇，和他算得进门。他和陆三同辈，又比陆三小几岁，他自然叫他大大。他从来也没有机缘听他叫一声大。他现在跪在他前面，一句一声大的叫着，他有点为难了。他又一次感到自己心慈面软的天性。比不得白嘉轩那样心硬牙硬脸冷，甚至比不得陆三。小娥继续诉说：“大呀，你再不搭手帮扶一把，我就没路走了。我一个女人家住在村外烂窑里，缺吃少穿，莫要说起黑尖狼叫胡子哭，把我活活都能吓死。呜呜呜！哎，陆子霖长长地嘘叹一声：你起来坐下，我给田总相约说说就是了。说着点燃一根黑色卷烟。”透过眼前由浓而淡、缓缓飘逸、弥漫着的蓝色烟雾，陆子霖看见小娥撅了撅浑圆的靠蛋儿，站立起来，怯怯地挪到墙根前，歪侧着身子站着，用已经沾湿的袖头不住地擦拭着流不尽的泪水，一落头发从卡子底下散脱出来，垂在耳鬓，被泪水洗濯过的脸蛋儿温润如玉，光洁照人。贱货一声委屈的抽噎，牵动的眉梢眼角更加楚楚动人。使人失声怜悯。鹿子霖意识到他的心思开始拖缓，就板下脸来：“你叫我给田总相约说话，也得说清黑娃到底在哪达吗？”小娥猛乍扬起头来：“我要是知道他在哪达，我就把他死拽回来了。他只说他给人家熬活，死口不说在东在西。”鹿子霖忙问他啥时候给你说他给人家熬活来？他回来过。小娥也不想隐瞒，他半个月前回来过一回，给我撂下几个童子，叫我来粮食度春荒。鸡叫头便进窑门，鸡叫二边又出了窑门。我问他在哪达，他怕我去寻他，他死活不透底儿。鹿子霖哦了一声，又鼓励小娥继续说下去：“你说这话我信哩。”小娥说：“你给田总相约把话靠实，只要能饶了他，他再回来给我送钱时。”我就拉住他，不叫他走。小娥说着，又咕噜噜滚下泪珠来。鹿子霖说：“好了，我立马去找口总相约。你回吧，你放心地等我的回话。把眼泪擦了，甭叫街上人看见笑话。”鹿子霖叮嘱着，看见个额有点张皇失措的，撩起衣襟去擦眼泪。露出了一片耀眼的肚皮和那个脐窝，衣襟下露出的两个乳头，像窝在窝里探出头来的一对白鸽。他只扫描了一眼，小娥牙下衣襟说：“大，那我就托付你了，我走了。”陆子霖走进白鹿仓，找到田福贤，直言道：“贺老大坟上的引魂幡子是黑娃抄的。”他看着田福贤惊异的神色，愈加自得的学说了与小娥谈话的过程。正是从小娥透露的黑娃回家的时间，准确无误的。谁测出这个结果？田福贤问他没说黑娃在哪达？陆子霖说，看来他是真不知底儿。黑娃也逛得鬼的很厉。田福贤断然说，好啊，子霖，你谈的这个情况很重要，你马上可以给他满碟子满碗地回话。只要黑娃投案回来一概不纠，线上通缉的事由我包了。你千方百计把这女人俘拢住，哪怕她煮出一丝黑娃的影踪也好，那样的话你就立下大功了。第三天夜里，鹿子霖敲响了小娥窑洞的门板。他刚刚从贺家房喝酒回来。贺耀组建了挂在贺老大坟上的引魂幡，怒不可遏，指挥族人把贺老大家老三辈的祖坟从贺氏坟园里挖走了，夜已腐朽的骨殖和正在腐烂的尸体。全都刨出来扔到沟里去了。贺耀祖置备酒席庆贺，邀集本仓的头面人物赴宴。田福贤所守夜不出仓的戒律谢辞邀约。陆子霖痛痛快快喝了一通顿了。夜深人静，十分稀薄麦苗青草的清新气息，浑身轻松的从村子东边的慢坡道上下来，走进了小娥独居的窑院。窑里传出小娥睡意朦胧、惊恐万状的问话声：“你大？”鹿子霖说：“甭害怕，我是你大。木门栓框吃滑动一声，门开了一扇。鹿子霖侧身进去，随手关上了木栓。窑里有一股煤味、烟味和一股异香香混杂，他的鼻膜受到刺激，连连打了三个喷嚏。房点灯了，省得招惹人眼。鹿子霖听见黑暗中的小娥拼打火连火时，就制止了。凳子在哪搭？炕边在哪儿？我啥也看不见。在这儿，小鹅说，鹿子霖就觉着一只软软的手抓着他的胳膊，牵引他坐到一条板凳上。从那种异样的气味判断，小鹅就站在他的右侧，可以听见他有点喘急的呼吸声息。大呀，我托你办的事咋个像？小鹅说话的气浪吹到他的耳壁上，说好了，说妥了，全按你想的说成了。鹿子霖爽气，他说着。压低声儿，变得神秘起来。还有一句要紧话，我不敢对你说。你女人家嘴不牢，捅出去不说，你不说，黑娃连我也得倒灶。小娥急切切，他说：“大，你放心说，说我不是比嘴子娃娃，连个轻重也颠不来。”陆子霖黑暗里摇摇头说：“这话太紧要，太紧要了，随便说了太不保险。”小娥无奈的问：“大呀，你信不下我，我咋办？”那要不要我给你赌咒？赌咒也不顶啥。鹿子霖从凳子上站起来，一字一板说：“这话马德，睡下说。”小娥像噎住了似的低声说：“大。”鹿子霖断然说：“这会儿甭叫大，快上炕。”陆于霖在黑暗如漆的窑洞里站着，对面的小娥近在咫尺，鼻恩可感。他没有伸出双臂把他挟裹到炕上去，而是等待小娥的举动。小文没有叫喊，没有朝大大脸上吐唾沫，只是站着不动，也不吭声。听见一声呢喃似的叹息，站在他对面的影柱儿朝炕那边一动，传来脱衣服的响声。陆子霖的心底已经涌潮，手臂和双腿控制不住的站立。他丢包了夹褂儿，又退下了夹裤，摸到炕边时抖掉了布鞋，就敲上炕去。当他的屁股落到炕上时，感到了一阵刺疼。破烂的炕席扎刺进皮肉去了，他顾不得疼痛，揭开薄薄的被子钻进去。小娥羞怯的叫，大衣露子林兮兮的说：“逢叫大，逢叫大，再叫大大就羞的弄不成了。”他已经把那个温热的身子紧紧裹进怀里，手忙脚乱，嘴巴乱拱。这样的年纪居然像初婚一样慌乱无序，竟然在刚刚进入的一瞬便轰然一声塌倒。他躺在他身上凝然不动，听着潮涌到心间的血液退回到身体各部位去。接着他一身轻松无比清醒地滚翻下来，搂住那个柔软的身体，凑到他的耳根说：“黑娃万万不能回来。”小娥忽地一下豁开被子坐起来：“你哄我，你把事没办妥，你哄着我睡觉。”鹿子霖欠起身说：“我说你们女人家沉不住气，你还说你赌咒哩？听我把话说完。”他把他搂住，按进被窝。我给田福贤把你的话说了，田福贤也答应了。昨日专门到县里去寻岳书记，岳书记也答应，只要黑娃回来认个错，就啥话不提了。说黑娃万万不能回来是我的主意。你听了我的话好，你要信田福贤的话，就去叫黑娃回来。小娥忙问大，你咋说万万不敢回来？咋哩？鹿子霖说，你们女人家只看脚下一步。只摸布料光的一面，而布的背面是色的。桌子、板凳、墙壁背面都是色粗麻麻的。田福贤，万一是设下笼套套黑娃咋办？小娥倒吸一口气，哦了一声。陆子霖说：“田福贤跟我是老交情，我本不该说这话。我时时不想看见你钻进人家的套套儿里去，我这人心软没法子改。黑娃辱见了我。”按说我该跟田福贤合伙收拾他，可你那天王保障，索去给我面前一站一跪一哭，哎，小娥完全失望。他说：“那咋办呀？黑娃不回来我咋活呀？”鹿子霖说：“大给你把后头十步路都铲平了，这样吧，就让黑娃在外头熬着混着，哪怕逛着，总比睁着眼钻龙套强。先躲过眼下的风头再说，说不定风透过了也就没事了。”说不定田总相约调走了，也就好办了。你妈，你就过你的日子。大给你钱你去买粮食。日后没事了，黑娃回来了，大爷就不挨你的炕边了。说着坐起来，摸到衣服，掏出几个银元，塞到小娥手里。小娥突然缩回手，不要，不要，不要！我成了啥人了吗？陆子霖说：“你成了啥人了？你成了大的亲蛋蛋了，不是大的亲蛋蛋儿。”大金黑还能给你说这一盒摊体一话。他穿上衣裤，下了炕，站住，斩净。他说：“谁欺侮你？你给大说。大叫他狗日水落完了，还寻不见锅哪儿破了。”关门来，大冯五或者冯石来，把炕上铺的软和些儿。隔两三日即冯五，鹿子霖耐着性子，似到冯石的日子，又一次轻轻弹响了那木板门。如果冯五那天去了，间隔太短，万一小娥厌反反倒不好。间隔长点，则能引起期待的焦渴。陆子霖吃罢晚饭，给他的黄脸女人招呼一声，就到神河村去了。自然说是有公事。他在那儿推牌九，手气大红，用赢下的钱在村子小铺里买了酒和牌友们干抿着喝了。他现在不需要像头一次那样繁荣的铺陈，一进门就把光裸着身子的小鹅揽进怀里，腾出一只手在背后摸到木栓，插死了门板。然后就把小鹅托抱起来，走向炕边。小鹅两条绵软的胳膊勾住了他的脖子。陆雨林得到呼应，就受到鼓舞，受到激发，心境中滞留的最后一缕隐忧顿然消散。他把它轻轻放到炕上，然后舒缓地脱衣解裤，提醒自己不能再像头一回那样惊慌，那样急迫，致使未能完全尽兴就一泻如注。他侧着身子躺进被窝，一般浓郁的奇异的气息使他沉迷。小娥迎接他的到来，钻进他的怀里。他再次清醒地提示自己不能急迫慌乱，用他的左手轻轻地抚摸他的后颈和脊背。他感到他的手，一一阵紧过一阵的箍住他的后背，把他美好无比的奶子微贴到他的胸脯上。他的温热的脸腮和有点凉的鼻尖围着他的脸颊。发出使他灵敏的轻微的喘息，他控，制着自己不把嘴巴贴过去，那样就可能使他完全失控。他的手掌在他细腻滑润的背脊上抚摸良久，就扩展到他的靠垫而上。他在他怀里站立了一下，他抽回手，从他柔软的头顶抚摸下去，贴着脖颈，通过腰际，掠过臀部，下滑到大腿、小腿，一直到他穿着睡鞋的小脚，便得到了一个统一的感觉。他又从他的脸膛搭手掠过脖颈，在那对颤颤的奶子上左右旋磨之后，划过较棉的腹部，又停留在他的最终目标之上。小娥开始呢呢喃喃扭动着腰身，他已经从头到脚一点不漏的腐变，他全身的每一寸肌肤开始失控，于是便完全撤僵。他仰起头来，恨不能将那温热的嘴唇咬下来细细咀嚼。他咬住他的舌头，就不忍心换一口气丢开。他吻他的眼睛，用舌头舔他的鼻子，咬他的脸蛋，亲他的耳垂，吻他的胸脯，最后就吮咂他的奶子，从左边吮到右边，又从右边换到左边。后来就依恋不丢地从乳沟吻向腹部，在那儿像是喘息，亦像是准备最后的跨越。默默的引浮了一会儿，然后一下子滑向最后的目标。小鹅急促的扭动着腰身，渴望似的诺普就叫了一声：“大呀！”鹿子霖一扬手掀去了被子，翻身爬浮上去，在茫茫草丛里冲突之后便进入了，发疯似的摇拽起来。大的个轻淡淡儿呀，鹅儿娃呀，大爱你都爱死了。鹿子霖享受了那终极的欢乐之后，躺下来吸烟。卷烟头上的火光亮出小娥沉醉的迷眼和散乱的乌发，小娥又伸出胳膊箍住他的腰，他的奶子抵着他的上臂，在他耳根说：“大呀，我而今只有你一个亲人，一个靠手了。”陆子霖慷慨他说：“放心，心淡淡，你放心，你不看大咋着心疼你哩？你有啥难处就给大说，谁敢哈你一口大气，大就叫他挨错。”鹿子霖弹了烟灰，坐起来穿衣服。小娥拢住他的胳膊说：“大，你甭走，你走了我害怕。”鹿子霖问：“害怕啥哩？”小娥说：“有人时不时地学狼嚎，学虎子哭笑我哩。”鹿子霖呵呵一笑：“你既然知道那是人不是狼，你怕啥？你关门睡你的觉，棚里他。我收拾他。”他心里非常清楚，小娥虽好，窑洞毕竟不是久留之地。随后就断然走出了窑洞。那个学狼嚎、学虎子哭的人叫狗蛋儿，三十岁了仍是光棍一条，熬得有点迎风柿子。他爸叫他出去熬活挣钱给他定媳妇，他说不先给他娶媳妇，他就不出门去给人下苦熬活。父子俩不得统一，老子随后气死了。狗蛋儿成了游荡鬼，更没人给他提眉说亲了。狗蛋儿在黑娃逃走以后。就把直溜溜的眼睛瞅住了小娥的窑洞。他夜里从人家菜园偷拔一捆葱拿来向小娥献殷勤，小娥隔着窑窗在里头骂。他把葱捆儿放在门槛上就走了。他偷葱、偷蒜、偷桃、偷杏，恰如西方洋人给女人献花一样，献到小娥的门槛上、窗台上，然后招呼一声说：“小娥，你尝一口，我走了。”他的痴情痴心得不到报偿。就学狼嚎，学虎子哭吓唬他，以其小娥孤身一人被吓得招架不住时，开门迎他进窑。再后来，狗蛋儿居然编出一串赞美小娥的顺口溜词儿，在窑窗外反复朗诵。鹿子霖这一夜正搂着小娥亲的抚摸的当儿，听到了狗蛋的创造。狗蛋在窑窗外一字一板朗诵，还用手掌击打着节拍。小娥的头发黑油油。小鹅的脸蛋再白绸，小鹅的舌头辣汁肉，小鹅的脸我想舔，小鹅的奶我想揣。我把小鹅瞅一根，三天不吃不喝不端碗，命是小鹅拉下的，不吃地里打下的，宁喝小鹅尿下的，不喝壶里倒下的。鹿子霖贴着小鹅的耳朵说：“你说他唱的好，明晚再来唱。”小鹅就对着窗口说：“狗蛋哥，你唱的真好听。”我今黑听够了，想瞌睡了。你明黑再来唱，多唱一阵儿。狗蛋第二天黑夜又在摇窗外朗诵起来，朗诵一追还要问一句：小娥，你看我唱的好不好？小娥就说：好听好听，你再唱一遍。鹿子霖不失时机的走到校门口，从背后抓住了狗蛋的后领，一串耳光左右开弓抽的密不透风。狗蛋，你个瞎熊，瞎得没眉,眉眼咧！狗蛋已经瘫在地上求饶，鹿子霖说：“你今日撞到我手里，算你命大。你要是给族长知道了，看不扒了你的皮。”狗蛋吓得浑身筛糠，连连求饶。鹿子霖抓着后领的手一甩，狗蛋爬起来撒腿就跑得没有踪影了。鹿子霖仍然遵守五时的日子到窑里来寻欢，狗蛋好久不敢再到窑院里去献殷勤。不敢学狼嚎虎子哭，更不敢朗诵赞美诗。他终于耐不住窑洞的诱惑，这夜又悄悄爬在窑窗窗台上，蹙着鼻子吸闻窗缝里流泄出来的窑洞主人的气味。他听到小娥娇声嗲气的一声的“补”，头发蹭的一声立起来；又听到小娥哼哼轻轻连声的身唤，他觉得浑身顿时坠入火海。接着，他就准确无误的听到一个熟悉的男人的声音。你受活不受活？狗蛋判断出是鹿子霖大叔的声音，一下子狂坐起来，啪地一拳砸到窗扇上，喊：“好啊，你们日的好受活！小娥，你让相约日不叫我日，我到村里喊叫去呀！你叫我日一回我，我啥话不说。”咣当一声门板响，小娥站在门口朝狗蛋招手，狗蛋离开窗子，迎着小娥走进窑去。鹿子霖猫下腰，贴着摇臂溜出门来，吓出一身冷汗，满心的欢愉被那个不速之客破坏殆尽。狗蛋慌手慌脚，脱光了衣服，抱住小娥的腰往炕边拽。他的从未接触过异性肌肤的身体承受不住，在刚刚搂住小娥腰身的一刹之间，舅妈呀一声蹲下身去，双手攥住下身在脚地上哆嗦抽搐成一团。小娥在黑暗里骂滚。吃舍饭打碗的薄命鬼，狗蛋站起来纠缠着不走。小娥红嘴说：“后日黑你来。”狗蛋似过了一夜两天，盼到了又一个夜晚。他蹑手蹑脚走进窑院，叩响窑门之际，就被黑影里跳出的两个团丁击倒了，挨了一顿暴打。团丁是陆子霖从仓里借来的，打得狗蛋拖着腿爬回他的屋里去了。这件事不消半天。就在白鹿村疯传的家喻户晓。白嘉轩在事发后的头一天早晨听到了族人的汇报，当即做出毫不含糊而又坚决的反应。在修复完备的祠堂正厅和院子里，聚集着白鹿村16岁以上的男女。女人被破例召来的用意是清楚不过的。白孝文主持惩罚一对乱淫男女的仪式，显得紧张。他放辣之后，接着焚香，领着站在正厅里和院子里的族人叩拜三遭，然后有针对性的选送了相约条文和族法条律，最后庄严宣判：对白狗蛋、田小娥，用刺刷各打四十。向文说毕，转过头请示父亲。白嘉轩挺身如船，脸如蒙霜，冷峻威严的站在祭桌旁边，摆了摆头，对向文说：“请你子离叔说话。”陆子霖站在祭桌的另一边，努力挺起腰，绷着脸。他被孝文请来参加族里的聚会，十分勉强，借口推辞本来很容易，他沉思一下，却朗然应允了。他对孝文轻轻摆摆头，不失风范地表示没有必要说话。小娥被人从东边的厢房推出来，双手系在一根皮绳上，皮绳的另一端绕过槐树上一根粗骨。几个人一抽皮绳，小鹅的脚就被吊离地面。白狗蛋从西边的厢房推出来时，一条腿还跛着，掉到槐树的另一根粗骨上，被撕开了乌脏的对襟汗褂，而露出紫红的皮肉。为了遮丑，只给小鹅保留着贴身的一件果都儿布，两只奶子白皙的根部裸露出来。执行惩罚的是四个老年男人，每两个对付一个，每人手里握一把杆。酸枣壳子捆成的刺刷，势力在受刑者旁边。白嘉轩对鹿子霖一拱手：“你来开刑。”鹿子霖还拱一一：“你是族长。”白嘉轩从台阶上下来，众人平生尽息，让开一条道，走手田小娥跟前，从执行具的老人手里接过刺刷，一扬手就抽到小娥的脸上，光洁细嫩的脸颊顿时现出无数条血流，小娥撕天裂地的惨叫。白嘉轩把刺刷交给执行者，撩起袍子走到白狗蛋跟前，接过执行人递来的刺刷，又一扬手，白狗蛋的脸皮和田小娥的脸皮一样被接了，一样的鲜血模糊。白狗蛋叫驴一样干嚎起来。白嘉轩撩着袍脚，重新回到祠堂的台阶上站住，凛然瞅视着那两个在槐树上扭动着的躯体。鹿子霖比较清洁的走到小娥跟前，接过刺刷，抡圆胳膊。结结实实抽到小娥穿着假裤的靠带上，然后把刺刷丢到地上，转过身去。他再次接过刺刷，抽到狗蛋的胸脯上，无数条鲜血的小溪从胸脯上流泻下来，住进裤腰。鹿子霖转身要走的当儿，狗蛋儿哭叫着喊：“你睡了，我没睡，你还打我！”整个庭院里变得凝结了一样。鹿子霖早已背着这一阵，冷笑着说：“我知道你恨着我。”团丁抓你那夜，该把你锤死在窑门口。白嘉轩立即向族人郑重解释：子林早察觉了狗蛋的不轨，派团丁收拾过他，他才怀恨在心，反咬一口，家打四十。向文先走到狗蛋跟前，推走了陆子林，再接过刺刷迎面抽去，狗蛋就再不敢胡咬了。他走到小娥跟前，瞅了一眼那半露的胸脯，一刷抽去。那晶莹如玉的奶根上就冒出鲜红的血花，迅即弥散了整个胸脯。陆三接过刺刷，刚刚扬起来，却像一堵墙似的朝后倒去，跌在地上不省人事。陆三的出现激起了几乎所有做父亲母亲的同情，也激起了对淫乱者的切齿自恨。男人、女人们争着挤着抢夺刺刷，呼叫着打打打，打死这不要脸的姨子！刺刷在众人的手里传递着，飞舞着。小鹅的私教和狗蛋的长嚎激起的不是同情，而是更高涨的愤怒。鹿子霖站在台阶上，对身旁的白嘉轩说：“兄弟要去苍上，得先走一步。”狗蛋被人拖回家，就再没有起来。他先被团丁用枪托砸断了一条腿，接着又被刺刷抽的浑身稀烂。时值热天，无以数计的伤口，三几天内就肿胀化脓溃溃成脓血，不要说医治。但是，一口水也喝不到嘴里。他发高烧，烧的喉咙冒火，神志迷糊，狂呼乱叫：“冤枉啊，冤枉！狗蛋冤枉！我连个锅底也没刮成就，挨了黑挫，村里人后来听不到叫声，才走进那幢破烂煞屋去，发现他死在水缸根下，满屋飞舞的绿头苍蝇像蜂群一样嗡嗡作响。小鹅的近况好多了。他拖着浑身流血的身体挪灰窑洞，陆子霖当天晚上就来看护他。陆子霖在炕边俯下身，刚叫了一声“亲淡淡呀”，小娥就猛扎伸出手来抓抠他的脸，甭抠甭抓。陆子霖抓住他的手腕说：“留下大这一张脸还有用场。”小娥正脱手，还要抓要抠，我给你害得没脸了，你还想要脸？陆子霖镇定他说：“你没脸了，大知道。”大这张脸再抓破了，咱们就没有一张脸了，也就没人给你报仇了。小娥冷笑着说：“给我报仇？凭你？你先说说，让我听听你怎么着给我报仇。”陆玉林说：“你先看病养好身子再说，君子报仇十年不晚。说”说罢就伏在小娥脸上哭了。你挨了刺刷瘦了疼，我知道，可你不知道，白嘉轩整理只用三成劲，七成的劲而是对着我。人家把你的尻子当做我的脸抽打哩，他终于使使小娥安静下来，留下一把银元，你明日就去看伤，甭怕人七长八短咬耳朵。人有脸时怕这怕那，既是没脸了，啥也都不怕了。倒好，小娥第二天一早走过白鹿村村巷，又走奔白鹿镇的街道，他什么人也不瞅，任凭人们在他背后指指戳戳、窃窃私语。真的如同鹿子霖大说的没脸了，反倒不觉得胆怯了。他走进白鹿中医茶座，到冷先生的当面。冷先生瞅他一眼，既不号脉，也不查看伤势，开了一个方子，递给抓药的相公，又对小娥说：“大包子要煎了内服，小包干要熬成汤水洗伤，一天洗三回。”小娥关了窑门，托的金光，用布中沾着紫黑色的药水往脸上、身上涂抹。药水进的伤口疼痛钻心。晚上，陆子霖虔诚的替他洗刷伤口，他又感激的想哭。三天以后，大大小小被刺刷扎破的伤口全都结了痂。七天以后，那些疤痂全部脱落。半月以后，他的脸颊和身体各部位的皮肤又光洁如初。大约是冷先生的药物的神奇效力，他的脸庞更加红润洁净，胸脯更加细白柔腻。这一夜，他和鹿子霖亲心抚爱在一起，真有许多患难不移的动情之处。鹿子霖双手捧着他的脸说：“记得我说的话吗？白嘉轩把你的靠蛋子当做我的脸蛋子打梨刷梨。你说这仇咋报？一小娥知道他其实已经谋划好了，就静静的听着不语。鹿子霖说：‘你得想法子把他那个大公子的裤子抹下来，那样嘛，就等于你瞄到族长脸上了。’”